0: واليوم نستضيف شخصيه تسمى اخصائيه اجتماعيه لذلك دعونا نتعرف معها عن العدوان المدرسي اهلا اهلا استاذه سعاد
1: هلا حياك الله هلا استاذه ايمان واهلا بالجميع والمستمعين معنا في هذا اللقاء اسال الله العلي العظيم ان يكون لقاء مبارك ونخرج فيه اجمعين
0: بالفائده يا رب العالمين باذن الله باذن الله استاذه سعاد عرفي المستمعين عن نفسك
1: معكم سعاد العالي خريجة ماجستير علم اجتماع من جامعة الملك عبدالعزيز مصنفة طبعاً من هيئة التخصصات الصحية أخصائي اجتماعي لي العديد ولله الحمد من, ال... من الأبحاث والمشاركات العلمية كذلك لي ثلاثة إصدارات من, ال... من الكتب كان آخرها كتاب اسمه سوسيولوجيا أزمة كورونا في المجتمع السعودي كذلك لي أيضا كتاب في يتكلم عن العدوان المدرسي اللي هو مناسب لحلقة اليوم يعني سبق وإن بحثت هذا هذا السلوك العدواني بالدراسة في هذا الكتاب أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني آخر يعني ما صنفت فيه يعني تقريباً قبل أسبوعين بالتمام يعني صنفت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كمرشحة عن المملكة العربية السعودية أفضل أخصائية وسبق عام 2019 صنفت أفضل أخصائية على مستوى المملكة العربية السعودية أسأل الله العلي العظيم أن يجعلها يعني إنجازات خير وبركة وأن يكون باب لنفعل الخير بحوله وتعالى أيضاً أنا لي في الإعلام ولي في الكتابة لي مشاركات كثيرة يعني في الصحف لي لقاءات عديدة شاركت أيضاً في كثير من المؤتمرات العلمية أيضاً من فضل الله سبحانه وتعالى يعني مشاركات التطوعية والمجتمعية يعني ودائماً أوصي فيها من باب يعني نفع الخير للاخرين نحن في النهايه اجتماعيين والاجتماعيين على عاتقهم دور مهم اللي هو الخدمه المجتمعيه لافراد المجتمع اسال الله العلي العظيم ان يعيننا وان نكون يعني باب
0: نفع للجميع بحوله وقوته تعالى. ما شاء الله تبارك الله اول شيء حابه تقولين شيء؟ يعني انا اعطيتكم يعني
1: نبذه مختصره واذا حابين كمان يعني برضو أنا كذلك أم عندي يعني ثلاثة أولاد أوسطهم عبد الرحمن من فئة عزيزة وغالية علينا فئة الاحتياجات الخاصة كذلك يعني اللهم لك الحمد لي نشاط واسع وكبير مع أصحاب اللي أنا أحب أسميهم يعني أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة وأسرهم آه، اللهم لك الحمد والشكر يعني فالإنسان يعني يضع لنفسه بصمة
0: خير في كل مكان نسأل الله أن يعيننا يا رب اللهم أمين آه، استاذة آه، أول شيء ألف مبروك على ترشيحك على مستوى المملكة هذا أول شيء حابه أبارك لك ثاني شيء الله يخلي لك عيالك والله آه، يبلغك فيهم إن شاء الله بأعلى المناصب بحول الله وقوته
1: اللهم أمين الله يبارك فيك يا رب والله يجعلها يا رب يعني إنجازات هي يعني إنجازات ولكنها تزيد عاتق يعني المسؤولية علينا أننا نكون يعني فعلا قد هذه الجائزة وقد هذا الترشيح نكون
0: أهلا له بإذن الله تعالى بإذن الله طيب حنا أنا أخذت يعني العنوان هذا الموضوع في هذا اليوم للبودكاست من عنوان أحد كتبك اللي هو العدوان المدرسي لذلك عرفينا ما هو العدوان المدرسي
1: صحيح أنا عام 2020 يعني كان لي إنتاج علمي اللي هو كتاب العدوان المدرسي من وجهة نظر المدخل المعرفي السلوكي اللي هو أحد مداخل الخدمة الاجتماعية في العلاج ركزنا فعلاً على العدوان ونعتبره وما زلنا نعتبر العدوان المدرسي يعني فعلاً إحدى السلوكيات اللي تحتاج للدراسة تحتاج للبحث تحتاج لوضع للخطط العلاجية ما زال الكثير يعني من طلاب المدارس يشتكون من العدوان المدرسي من السلوكيات اللي العدوانية فاختياري لموضوع البودكاست يعني موفق خصوصاً أننا يعني سبحان الله أنا دائماً أقول يعني دائماً الجيل الحالي هو جيل تقني جيل ما شاء الله يعني جيل على الأجهزة جيل على الألعاب الإلكترونية جيل متعلم يتعلم حتى السلوكيات اللي شاهدها عبر الأجهزة عبر الأفلام عبر الألعاب واللي يكون منها الممارسات العدوانية السلوكية فالجيل الآن يعني يتعلم هذه السلوكيات يعني حتى من المصدر الذي يعني يكون باب للتسلية وباب للعب فصراحة يعني اختيار موفق بإذن الله تعالى وعندي أمل بحول الله وقوته انه يعني يخرجون معي المستمعين باذن الله بفكره جديده او او توجه جديد او فائده جديده وهذا كل اللي يهمني من الحلقه ومن الاستضافه هذه اني اضيف شيء جديد انهم يسمعون مني حاجه جديده يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ان انه ابواب العلم اصبحت يعني سلسة وسهلة في يد الجميع يعني منها البودكاست اللي يصل له المستمع ويتعرف على الجديد ويتعلم الاشياء يعني اللي فعلا يعني ممكن قبل فترة من السنين كنا نعاني مثلا في الوصول الى المعلومة الان من فضل الله سبحانه وتعالى بفضل التقدم التقني اللي اصبح الحصول على المعلومة بطريقة سهلة يسيرة ومنها فكرة البودكاست. سألتيني عن ما هو العدوان؟ قبل لا نعرف مصطلح العدوان بذاته لابد ان اصلا نفرق بين يعني بين ثلاثة مصطلحات هي قريبة جدا من بعض اللي هو مصطلح العدوانية، مصطلح العنف، وعندنا مصطلح اللي هو التنمر. لو أنا بتكلم عن, عن مصطلح العدوان بقول إنه هو يعني ميل لإظهار يميل فيه الفرد أو الطالب أو الطفل اللي يظهر العداوة كذلك يميل فيه لفرض المصالح الذاتية فرض أفكاره رغم أنه يكون حوله يعني معارضة كذلك يميل فيه للتسلط للقهر حبه للسيطرة على الجماعة العنف يعني هي قريبة هذه المصطلحات الثلاثة من بعض ولكن العنف تتميز يعني الاستجابة السلوكية في إنه إن الصفة الانفعالية فيه تكون شديدة يعني شديدة يعني بكذا درجة عن السلوك العدواني يصاحبها كذلك العنف يعني انخفاض دائماً في مستوى التفكير في مستوى البصيرة يرافق دائماً العنف يعني استخدام قوة مساندة ممكن يعني يكون مع نوع من المعدات أو الآلات كذلك نقول إنه ممكن أقوله يعني بمصطلح أكثر تقنيناً إنه العنف هو الصفة المتطرفة للعدوان عشان كذا إحنا دائماً يعني نسمع لما يقولون انه كل شخص عدواني كل شخص عنيف عدواني ولكن ليس كل شخص عدواني انه عنيف ولكن يعني انه العنف يدخل فيه العدوان كذلك عندنا مصطلح اللي هو مصطلح التنمر التنمر هو عبارة أيضاً عن عن سلوك عدواني متكرر تجدي يعني دائما نسمع بال... بالعصب عصب الجماعة نجدهم دائما في المدارس في الفصول في ساحات الفناء يكونون زي يعني يعني التنمر يكون بشكل فردي وأيضا يكون بشكل جماعي ولكن دائما يأخذ يعني من خلال مشاهداتنا وملاحظاتنا التنمر دائما يأخذ يعني صفة الجماعية يعني تجدي... تجدونه مثل الحزب يكون فيه يعني يتميز بالتنمر على الآخرين بينهم مثلاً نوع من الألفاظ المشتركة يكون بينهم يعني نوع من التنابز بين الألقاب يعني يحاولون ويميلون إلى أنه تكون لهم برضو السؤدة بالتسلط، بالقوة، إذا هذه هي ثلاث مصطلحات عندنا أنا يعني فسرتها اللي هي العدوانية والعنف والتنمر ومصطلحنا اليوم اللي هو بنركز عليه اللي هو السلوك العدواني بإذن الله تعالى. آه
0: صراحة من أجمل الكلمات اللي سمعتها إنه كل شخص عنيف عدواني وليس كل شخص عدواني عنيف، هذه يعني آه تجعلنا نميز بين هذه المسميات الثلاثة اللي ذكرتيها
1: إنه كل عنيف عدواني وليس كل عدواني عنيف لأن العنف يكون أقوى من العدوان
0: فهمتي؟ حلو فهمت قلت أستاذة إن العدوان عن طريق أحيانا يكون عن طريق البرامج أو طفل يتعلم العدوان عن طريق البرامج صحيح صحيح صحيح
1: انا دائما اقول ما شاء الله تبارك الله يعني بالرغم يعني اننا نعيش مع جيل يعني لا يشبه اجيالنا السابقه يعني ولكنه دائما اطلق عليه الجيل المتعلم فعلا الجيل المثقف الجيل الذي فتحت له ابواب يعني التعلم بكافه يعني سبلها حتى الاشياء يعني السيئه اصبح يعني الطفل يتعلمها اصبح هناك امكانيه في تعلمها عن طريق البرامج، عن طريق الالعاب، عن طريق يعني حتى عن طريق الجوال اللي مثلا يمسك في يده من الزمن، هو وسيله للتلقين، وسيله للتعليم، يتعلم فيه السلوك السلوكيات العدوانيه، يتعلم فيه الالفاظ اللي بواسطتها يصبح الطفل متنمر على أصدقاء في المدرسة على أصدقاء في الحديقة فهي أيضا وسيلة من
0: وسائل تعلم السلوك العدواني صحيح طيب أستاذة بما أننا قلنا بأن العدوان عن طريق البرامج يتعلمها الطفل فما هي أشكال العدوان المدرسي؟ العدوان
1: المدرسي يعني لا ما ينحصر في قالب معين ولا ينحصر في شكل معين يندرج تحت السلوكيات العدوانية الكثير من الأشكال قد يكون مثلا يأخذ شكل العدوان اللفظي اللي هو عبارة مثلا عن الإهانة الشتم كما يعني أخبرت اللي هو التنابز بالألقاب مثلا كذلك الوصف يعني كأن يسمون الطالب من ضمن الطلاب بصفة معينة يسمون مثلاً بلقب معين بكلمة معينة ويصبح يعني تصبح اللصيقة فيه مثل مثل كأنه موصوم به كذلك عندنا العدوان الجسمي اللي هو عبارة عن الضرب العراق حتى يعني لو كان يعني أغلب يعني المنافسات جوة المدارس واغلب السلوكيات العدوانية تكون يعني بدايتها ترى ضرب خفيف او عراك بسيط او او تماسك بالايدي ولكن سبحان الله فجاه يتحول الى حزبين فيصبح هنا تشجيع ويأخذ صفة الجدية وندخل يعني في في معركة جدا قوية وممكن يعني احد الطرفين يقوم يعني بدف الطرف الاخر ثم يرتطم براسه على على حافه الطاوله او على حافه الجدار ثم يحدث ما لا يحمد عقباه هذا برضه النوع من السلوكيات العدوانيه اللي يعني تبدا يكون فيها يعني بدايه جدا بسيطه ولكن نهايتها جدا مؤسفه كذلك عندنا يعني العدوان المدرسي يكون على شكل برضه نوبات الغضب يعني بعض الطلاب سبحان الله يكون عندهم يعني حدة في نوبات في الغضب نوبات الغضب سريعين جدا يعني أه. لا يتقبلون يعني مجرد انه يعني طالب تأخذين مثلا قلمة او دفتر بسرعة جدا يغضب هذا برضه نعتبره من, من العدوان كذلك عندنا شيء يقال له مثلا العدوان السلبي مثلاً نمط معين من من التركيبة الشخصية كأن مثلاً يكون الطالب مثلاً أو الطفل يتصف بالعناد يعني درجة قوية من العناد مماطل كذلك يحب يتدخل في شؤون الآخرين هذه برضو نعتبرها من الأشكال العدوانية لأنه إذا تدخل في شؤون الآخرين إذا كان مثلاً له درجة قوية من الناد هذه كلها تؤدي إلى صراعات إلى سلوكيات عدوانية كذلك ممكن يكون عندنا نوع من العدوان ولكنه ما يكون يعني بالصفة المباشرة يعني دائما هناك يعني فيها مثلا نوع من الطلاب يكونون يعني يعتدون على مثلا على أصدقائهم ولكن ليس بطريق مباشر يكون عن طريق أشخاص يعني كأنهم يأخذون دور القيادة ويكون هناك من يباشر عنهم عملية الاعتداء، هذا برضو شكل من أشكال العدوان المدرسي، وهذا يعني أعتبره صراحة يعني جدا يعني عدوانه جدا قوي لأنه كأني كأنه يعني حاجة مقننة أو عدوان مقنن له قيادة له ترتيب يختار يختار شخصيات معينة. يأمرها أنها تقوم يقوم مثلا بالعداء تجاه أصحابه فهذه كلها يعني أشكال العدوان المدرسي يعني العدوان المدرسي أو السلوكيات ليست فقط يعني مجرد يعني ضرب أو عراك ولكن مثل ما أخبرت يعني قد يكون عدوان لفظي جسمي عدوان على شكل نوبات الغضب عدوان سلبي كالعناد المماطلة التدخل العدوان الغير مباشر اللي هو يكون يتخذ صفة القيادة وأن يكون عنده من يأمره للقيام بالعملية العدائية هذه يعني عدة أشكال للعدوان المدرسي تفضل لازم أنبه عليها أنه في السلوك العدواني يعني قد يكون يعني في حالات كثيرة أنه يكون عدوان ممتد من المنزل وعندنا نظريه اسمها نظريه التعلم نظريه التعلم يعني تخبرنا ان الاطفال اصلا اكتسبوا هذا السلوك من مرحله مبكره يعني من من داخل المنزل عن طريق مثلا الوالدين الوالدين يعني مثلا كانوا يتعاملون بنوع من العدوانيه مع بعضهم قد يكون مثلا عدوان لفظي او جسمي او اي او او عدوان سلبي إحدى أشكال العدوان فيصبح طريقة الأساس يتعلم بها الطفل يعني تعلم من المدرسة من, من المنزل من التنشئة من التنشئة التنشئ فأصبح يطبقها في المدرسة كذلك كما أخبرت أنه أيضا مشاهدة العدوان عن طريق أيضا مشاهدة العنف وسائل الإعلام وأجهزة اللعب هذه برضو طريقه للتعلم يعني احنا لا, لا لا يجب انه مثلا نقف عند العدوان المدرسي ويعني نحكم بظروف مثلا بظروف معينه ظروف مثلا المدرسه او ظروف الفصل او الطلاب لا قد يكون هناك يعني دوافع خلفيه قد يكون هناك عدوان متعلم اساسه هو المنزل كذلك نقطه يعني انبه عليها يا استاذه فضل. وال والمستمعين، يعني في مصطلح عندنا اللي هو توكيد الذات. قد يكون عندنا توكيد الذات عند أبنائنا بطريقة سلبية، وهذا دائماً يعني أنبه عليه حقيقة. أنا بس أعرف بشكل بسيط إيش يعني أنا أو إيش أقصد بتوكيد الذات، اللي هو يعني إنه الطفل أو الطالب يعبر يعني عن 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 مشاعره الإيجابية. اللي هي مثلا مثل التقدير والثناء او يعبر عن مشاعر الانسان يعني يعتريه يعتريه مشاعر ايجابيه ويعتريه مشاعر سلبيه اللي هي غضب واحتياج احنا نحن في النهايه بشر ولسنا محكومين يعني بنمط معين من المشاعر او نمط معين من السلوكيات ولكن توكيد الذات هنا انه تعبير الفرد او الطالب عن, عن مشاعره سواء كانت ايجابيه او سلبيه تكون بصوره ملائمة، يعني دائما نقول عبّر، انا انا لست ضد انك لا تعبر عن غضبك، لا تعبر عن احتياجاتك، لا تعبر مثلا عن عن زعلك، ولكن بطريقة يعني عدم انتهاك حقوق الاخرين، يكون فيها حدود للتعبير، هو من المستحيل يعني ايضا اننا نطلب ان يكون الانسان ايجابي او ان يكون الطالب ايجابي لا نرى منه الا كل شيء ايجابي، هذا مستحيل، لسنا يعني يعني لسنا مثل ما قال افلاطون اننا نعيش في مدينه فاضله ومع اشخاص فاضلين، لا الانسان او الطفل او الطالب بيعبر بيعبر عن عن مشاعره. ولكن هناك يعني مساله نحطها بين قوسين اللي هي عدم انتهاك حقوق الاخرين، ان يعني ان يكون للطالب حدود يقف عندها في توكيد ذاته، في تعبيره عن مشاعره، عن احتياجاته. للاسف انه للاسف يعني انه يشارك الاباء يعني من غير قصد منهم في توكيد الذات لابنائهم ولكن بصوره سلبيه من غير انهم اصلا ما يرسمون لهم الحدود ويوضحون الحقوق، احنا عندنا هنا يعني خط رفيع يجب على الاباء وكل اللي يسمعوني الان إنه الخط الرفيع هذا هو اللي إحنا نفصله بين توكيد الذات وبين السلوك العدواني اللي هو بمعنى الدفاع عن الحق المشروع مع عدم انتهاء حقوق الآخرين إحنا نعلم في الطفل نربي فيه عبر عن مشاعرك أنت إنسان يعني خلق الله سبحانه وتعالى لك احتياجات لكن عبر عن غضبك عبر عن زعلك ولكن لك حد تقف عنده عدم انتهاك حقوق الأخرين عشان يعني بس أقرب الصورة يعني ويفهمون معايا المستمعين عبر البودكاست إيش أنا أقصد يعني بـ 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 بالطرح السابق كان في مسلسل يعني تقريبا قبل عرض يعني قبل 15 سنة مسلسل مصري اللي هو أين قلبي كانت الفنانة منى شلبي تعمل على توكيد الذات عندها بمساعدة والدتها، ولكن كانت طريقتها جدا سلبية. كانت يعني دائما في اصطدام، كانت هي طالبة في المدرسة. الفنانة منى شلبي كانت طالبة في المدرسة، ولكن كانت دائما سلوكياتها عدوانية مع 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 الطالبات، مع المعلمات، مع حتى اللي يعملون في المدرسه. طيب لماذا؟ ليش كانت يعني سلوكياتها الطريقه هذه بالرغم انها كانت على مستوى في المنزل ما شاء الله يعني كانت يعني من اسره لديها دخل مرتفع، تعيش نوع من الرفاهيه. كان تعزيز او توكيد الذات ومساعدة والدتها بطريقه سلبيه، كانت تعزز عندها قيم القوه النفوذ. الاعتداد بالراي، العزه بالنفس، كانت تعمل على تعزيز القيم لديها ولكن من غير رسم حدود، كانت يعني تسمع من والدتها من هنا بالتالي تروح تطبقه في المدرسه على زميلاتها ولكن بصوره سلوك عدواني، هذا يعني اللي انا اقوله توكيدا ذات خط رفيع جدا. نحن ننصح دائما انه الطالب يعني يكون يعني معتز بذاته يعتز برأيه يعتز بفكرة ولكن لك حدود أن تقف عندها. الآخرين لهم حقوق ليست الدنيا يعني بطريقة عشوائية ليس يعني بصورة فرض الرأي بفرض السلطة بفرض القوة توكيد الذات يكون بطريقة مرتبة التعامل يعني بمودة مع الآخرين كذلك أذكر أيضا كان هناك مسلسل خليجي بطولة الفنانة الكبيرة حياة الفهد
0: وكان أيضا استاذة ولو قطع في كلامك لكن أنت ذكرتي مثال الفنانة المصرية منه معليش اعذرين إذا أنا ما قلت الاسم صح منه شلبي صح؟ أيوه أيوه صحيح طيب أه وش سلوك العدوان؟ هل هو تدخل في شؤون الآخرين ولا مماطلة ولا عناد؟ كانت او كانت عنيده جدا مع
1: معلماتها لا أه تقوم بحل أه الواجبات أه كانت أه كثيره الاحتكاك مع زميلاتها، كثيره التنمر عليهم. كانت دائما تشعر بنوع من الفوقية وانها أه لابد ان يكون لها دور النفوذ ودور السلطة عليهم. هذه كانت ابرز سلوكياتها. ايضا كذلك في مسلسل خليجي كان بطوله الفنانه حياه الفهد وايضا كان يدور يعني حول كواليسه وكانت ايضا في في المدرسه. يعبر عن عن الطالبات والمعلمات والصراع اليومي كان اسم المسلسل أبل نوره اذا يتذكرونه المستمعين. كان كان البطوله الفنانه هند البلوشي ايضا هند البلوشي ممكن تجسد لنا اللي هي فكره توكيد الذات ولكن بصورتها السلبيه ايضا هنا للاسف كان تعزيز من والدها لماذا لانها كانت الابنه الوحيده عند والدها وكانت يعني نوع من من الدلال المفرط كان يلبي رغباتها يلبي احتياجاتها كان لا يسمح يعني ابدا يعني ان يقول له احد يعني من الطالبات او من المعلمات او ان يفرضوا عليها حتى مجرد يعني الروتين اليومي المعتاد بين بين المعلم والطالب مجرد يعني كتابه الواجبات او او المشاركه في الانشطه كانت تحس بنوع ايضا من من وانها ليست يعني لا يوجد احد أن يامرها او يطلب منها طلب برضو هذا الشيء بنى عندها القوه والسلطه على على زميلاتها من غير حدود يعني والسبب في ذلك هو مساعده والدها والدها يعني نما فيها اسلوب توكيد الذات بالطريقه السلبيه نتيجة مثل ما أخبرت كانت وحيدة حبها الشديد لا تعلقها في فيها أصبحت تمارس هذا كله ب عن طريق السلوكيات العدوانية كانت دائما يعني تتشاجر مع زميلاتها دائما كانت مديرة المدرسة تستدعي والدها للبحث في للبحث في مستوى الدراسي للبحث في سلوكياتها فهو مجرد يعني هو المصطلح اللي هو توكيد الذات عزز هنا بطريقته الخطا وبالطريقه السلبيه، كان بالامكان ان يعزز توكيد الذات مثل ما اسلفت بالطريقه الصحيحه، هذا اللي نطالب فيه واطالب فيه جميع يعني الاباء. نحن يعني مع جيل 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 متعلم، يعني جيل يفهم، جيل ما شاء الله تقني، يعني عنده استعداد، يعني انت لن تبذل معه الا الشيء البسيط. لما يعني تدرسه وتعلمه هذه المصطلحات البسيطة أنت أنت الآن أنت يعني اللي قاعد تبني تبني شخصيته تبني فيه يعني جوانب جدا رائعة جوانب هي اللي اللي بتصنعها بتصنع مستقبلها بتصنع تعاملها مع الآخرين لابد أن ننتبه يعني أشياء بسيطة جدا والله لا تأخذ منا شيء كبير من الوقت ولا تاخذ منا الشيء الكبير من الجهد، ولكن كما يقال ان التكرار يعلم الشطار، تكرار هذه المصطلحات يا ابني او يا طالبتي كن كذلك نحن يعني نحبك، نعتز برايك، نعتز بفكرك، نعتز بشخصيتك، ولكن لك حدود تقف عندها حتى لا حتى لا تضايق زملائك، زملائك ايضا عندهم يعني راي عندهم اعتزاز بشخصيتهم لا بد ان نصنع هذه الحدود ولا بد ان يعني ننميها في في ابنائنا في طلابنا لا بد ان ننميها حتى نصل ان شاء الله لمراحل متقدمه من النضج ومن الوعي باذن
0: الله استاذه انت ذكرتي انواع عديده للعدوان المدرسي لكن هنا سؤالنا انه كيف ممكن نكتشف بأن الطفل تعرض لهذا النوع من العدوان. السؤال جدا رائع، لأنه كثير من,
1: من الأطفال في خصوصًا في مرحلة معينة عمرية معينة، نجدوا يتصف بنوع من من الصمت أو الهدوء أو الكتمان، يعني ما نلاحظ مثلاً أنه يروح يتكلم مع أحد الأبوين أو يخبرهم يعني، بما حدث له فهنا يكون يعني المسؤوليه تكون كبيره جدا على عاتق الوالدين وافراد الاسره انهم هم اللي مثلا يلاحظون التغيرات اللي قد تطرا على الطفل واللي تكون يعني بالاساس ما كانت مثلا موجوده في شخصيته وطبيعته يعني اي تغير يلاحظونه في في شخصيته ممكن انها تكون مؤشر لهم أن الطفل يعاني من نوع من السلوكيات العدوانية ولكن يعني ما أخبر أحد ممكن لهدوء أو صمتة وممكن لخوفة وممكن يعني لتهديد نفس الشخص الذي اعتدى عليه لو أنا يعني بتكلم في هذه النقطة أنا رح أتكلم من جانبين أنه الطفل بالأساس اللي وقع عليه العدوان قد يتشكل في شخصيته ونراه يعني نرى اصلا الطفل كانه تحديث جديد، تغيرات جديده طرات عليه، ممكن قد يعني في قد يلجا يعني قد انا انا بقسمها الى الى محورين، تشكيل نفس السلوك العدواني على على الطفل، قد يميل مثلا انه يلجا للهدوء الغير طبيعي، حاله من السكون. قد يكون مثلاً هدوء يصاحبه خوف فزع أثناء النوم ممكن كذلك يعني كوابيس تبول لا إرادي ممكن يصير أنه يخاف من أبسط الأعمال يعني اللي كان يقوم فيها سابقاً مثلاً يعني يعني كان مثلاً يروح للبقالة ممكن أنت ترسلينه أي مكان يروح الآن لا يصير يخاف يعني يقول لا اخاف اروح البقاله، اخاف انزل الحوش لوحدي، اخاف اني اروح يعني اي مكان لوحدي. تلاحظون كمان انه حتى الظلام يصير يعني يخاف منه، هذه ممكن كلها يعني تظهر في في حاله انه يعني اعتدي عليه باي نوع من السلوك العدواني او احد تنمر عليه او في المقابل قد نجد ان الطفل اكتسب العدوان. بصفه بصفته واصبح يطبقه ويقلده على اقرانه وعلى زملائه يعني قد يكون قد شوفوا انا بس ابغاكم بس تركزون معي انه قد يكون انه الطفل الذي تعرض من للعدوان يا انه يلجا للهدوء وتتغير صفاته وتتغير شخصيته ويصبح يخاف ويصبح عنده فزع او العكس تماما نجده يعني أصبح شخصية ذات حركة كثيرة جدا دائما يريد أن يبرز نفسه بصورة القوة كذلك بعض الأطفال نجده يميل لنوع من العاب مثل لعبة المصارعة يحب يفرد عضلاته كذلك حتى اختياراته اختياراته نجد أنها تغيرت أصبح مثلا يميل لشخصيات إعلامية اعلامية او كرتونية يكون فيها عدوان، عنف، حتى ايضا طريقة يعني اختياره لملابسه، يختار الشخصيات او الرسومات اللي اساسا شخصياتها يتميزون بالعنف وبالسلوك العدواني، فيكون هنا يعني يكتسب واكتسب السلوك العدواني واعاد يعني صناعة شخصيته باحدى بإحدى الأمرين اللي ذكرتها يا إنه هدوء تام وفزع وخوف يا إنه النقيض تماما يصبح حركته كثيرة إبراز نفسه يحب التسلط والقوة هذه الأمرين يعني عن طريق الملاحظة عن طريق المشاهدة نعرف منها أن الطفل قد تعرض لنوع
0: من من أي أنواع السلوك العدواني يعني يكون على جانبين اما جانب الهدوء او جانب تطبيق العدوان على شخصيات اخرى او على اطفال أخرى. صحيح م-م. صحيح يا انه جانب
1: هدوء تلاحظين انه هدوء لكن هدوء غير المعتاد غير الطبيعي يصاحبه الفزع آه، الخوف نظره او النقيف تماما اكتسب آه، العدوان واصبح يطبقه ويقلده ويبدا في التطبيق والتقليد على على اخوه في المنزل ثم أقرانه في المدرسة أو الحديقة يكتسبه تماما فهو فعلا على جانبي
0: طيب آه، هذه الحين تعتبر من طريقتنا أو أول الطرق لإكتشاف بأنه الطفل تعرض لهذا العدوان لكن ما هي آثار هذا العدوان على الطفل لما
1: نجي نتكلم مثلاً عن آثار السلوك العدواني على الطفل يعني قد نقول هنا أنه الطفل تعرض مثلا لسلوك عدواني مباشر، قد يكون يعني مثلا سلوك ضرب، قد يكون يعني سلوك يعني استخدم فيه عراك، تشابك بالأيدي أو قد يكون تعرض لمشاعر عدوانية يعني المشاعر العدوانية مثلا التنمر، التنابز بالألقاب، وصمة مثلا بصفة معينة في قد يكون مثلا قصير أو قد يكون يعني ممتلئ فنوصمه يعني مثلا بصفة فتصبح هذه الصفة كأنها مثل وصمة فيه لصيقة فيه، فهو قد يكون يا انه تعرض لسلوك عدواني مباشر كضرب أو, او او رفس او شباك او اشتباك بالايدي عفوا او انه تعرض لمشاعر مثل ما اخبرت اللي هي عباره عن عن عن, عن, عن الفاظ التنابز تنقيس في الذات كلاهما الاثنين سواء السلوك او او المشاعر كلاهما تؤثر على الطفل تبني عنده ملامح شخصيه جديده تتصف مثلا بالسلوك، بالمشاعر العدوانية، نشاهد أننا فعلا قاعدين نتعامل مثلا مع شخصية طفل جديدة نلاحظ فيه مثلا التمرد يريد يعني أن يؤكد على ذاته بطريقة الاستقلالية عن عن الوالدين، كذلك يعني ممكن أن نشاهد تمركزه حول ذاته، يعني يميل إلى نوع من من الأنانية، حب الذات ابراز الذات على 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 أخواني حتى في في المنزل يحب دائما انه يكون له الافضليه بينهم انه يكون مثلا الاول عليهم اننا دائما نميزه عنهم كذلك يعني قد يلجا للحيل للحصول على مكانه والتقدير بين اقرانه وبين اخوانه وزملائه كذلك نجد أنه يعني وهذه أيضا نقطة يعني جدا مهمة يعني أرجو من الجميع أن ينتبه لها أنه يصل لمرحلة أنه يرى في هذه السلوكيات العدوانية متعة إثارة شغف له كذلك مثل ما أسلفت يعني وقلت أن كذلك يعني من آثار العدوان على الطفل حتى نلاحظه في اختياراته في الحياة يميل لنوع من معين من الملابس اختيار مثلاً شخصيات معينة للعب في السوني أجهزة الكمبيوتر حتى البرامج يعني اللي شاهدها مثلاً في التلفزيون نوع معين من الرياضة اللي تتسم بالعم في حب المشاهد اللي فيها سلوكيات عدوانية كذلك ممكن يعني حاجة يعني ننتبه لها وأوصي فيها دائماً الأباء يعني نقطه الخيال الواسع عند عن عند الطفل ممكن انه يتخيل انه انه بقوه سوبرمان او او بقوه مثلا باتمان او بقوه جرين ديزر انه يصبح يتخيل هذه الشخصيات انه انه الكل يخاف منه وحتى اقرب الصوره يعني بصوره يعني تقريبيه وتوضيحيه اكثر ممكن ان نتذكر احدى حلقات طاش ما طاش. كان اسم الحلقه اللي هو سوبر طاش كان الممثلين اللي هم فهد الحيان والسناني وقتها راجعين من المدرسه حتى انهم لابسين من لابسين الشنط على ظهورهم صادفوا اثنين كانوا بمظهر عدواني وقاموا يعني بالاعتداء على على السناني والحيان هو الحيان استطاع الهروب ولكن السناني هو اللي يعني أخذ الضرب كله أشبعه يعني ضربا بعد كذا يعني لكن في هذا الموقف يعني السناني أصبح عنده نوع من الخيال اللي هو الخيال الواسع ولكن أقول هنا بصورته الإيجابية وليس بالصورة السلبية أصبح يتخيل أنه سوبرمان وأنه يلبس ملابس سوهرمان ويطير فيها وترجم هنا العدوان اللي هو تعرض له أصبح يعني يطير وصار يدافع عن أي أحد ينضرب وكان كل همة أن المعتدين أو أصحاب السلوك العدواني يخافون منه ويهابونه هنا بس يعني برضو خيط رفيع بين الخيال الواسع بصورته السلبية والخيال الواسع بصورته الإيجابي السناني هنا يعني مثل الدور الخيال ولكن بصورته الإيجابية إنه بعد ما تعرض للسلوك العدواني والضرب أصبح يعني أن خياله أن يصبح بقوة سوبرمان من أجل إنه يدافع عن أي أحد يضربه إنه ينتقم يعني للضحايا من المعتدين. هذه نقطة جدا مهمة يعني ربما تمر علينا يعني دائما احد ابنائنا يظل يحكي انا يعني مشيت في طريق ووجدت الذئب وضربت الذئب وأوك... واكملت السير ثم يعني خرج لي ذئب اخر وضربته ان ننتبه في حكاية الخيال هذه انه هل هي خيال ايجابي او خيال سلبي هنا يعني كذلك دور الأباء إن ننمي فيهم الخيال بصورة الإيجابية والخيال بصورتها إن نن يعني نحذر الطفل من من الخيال بصورة السلبية إنه الآخرين لهم حقوق إنه أنت أنت يعني طفل شجاع أنت تريد يعني إنك تنصر يعني المظلومين إنه أنت تحب إنك تصير مثل قوة سوبرمان وباتمان ولكن ساعد فيها ابعد عن القوة اللي اللي تكون يعني ليست قوة عادلة أو قوة دفاع هنا بس أنا حبيت كذا بصورة يعني مبسطة إنه أوضح آثار العدوان
0: على الطفل طيب أستاذة هل من آثار العدوان على الطفل يكون عنده نوبات غضب ما يقدر يمسك نفسه يعني إذا أحد اعتدى عليه يرد العداء له بحيث أنه يكون عنده نوبات غضب ممكن مهم. لانه بالاساس
1: يعني الطفل عندما يعني يعتدى عليه او خاصه يكون اعتداء متكرر اعتداء ما وجد يعني احتواء لا من من المنزل ولا احتواء من من المدرسه نجد ان الطفل هذا اصبح يغضب من ابسط الاشياء البسيطه جدا مجرد مثلا انه طلب مثلا عصير مثلا برتقال واحضرت العصير تفاح وجدته غضب غضب لدرجه انه ما عاد يبغى يتناول اي نوع من العصير فتكون يعني الغضب هنا حده تستدعي الوقوف عليها درجه الغضب يعني قويه جدا يعني ليست يعني الموقف لا ي... يستدعي ما يستاهل انه <تصفيق> ايوه، انه انه يغضب بالطريقه هذه، هذا برضه الغ... احد اثار العدوان المتكرر والسلوك العدواني انك انه يولد شخصيه تتصف بالغضب المستمر حتى على ابسط الاشياء.
0: هالحين آه ذكرنا احنا اثار العدوان على الطفل، لكن كيف ممكن نعالج الطفل من هذا العدوان؟ في
1: هنا نقطة جدا مهمة، احنا نتكلم عن عن العدوان العدوان حقيقه مشكله او ظاهره لا يمكننا ان نتهاون فيها او التسويف فيها الطفل الذي وقع عليه العدوان لا يصح ابدا يعني اننا نتهاون في مشكلته او 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 نتاخر في علاجه من خلال يعني يعني ملاحظاتي ومشاهداتي في الحياة وقراءاتي ودراساتي ألاحظ عند بعض الأباء نوع من القناعات يتركون الأمر مثلا يمضي مع الزمن اعتقاد منهم مثلا أن الطفل مثلا بحاجة للتعلق مثلا اتركوا, اتركوا الطفل يعتمد على نفسه اتركوا الطفل يتقوى مع الزمن حتى يعني يعرف يدافع عن نفسه. آه هذه القناعات جدا يعني قناعات جدا سيئه يعني هي تزيد آه الامر اشتباكا يعني حتى فرصه العلاج تؤخرها تقلل من استجابه الطفل او بعض مثلا الاباء يعني الله يهديهم ويصلحهم قد يعتبرون الامر يعني انه من باب القوه والرجولة وعليك التحمل أو مثلاً اسكاته مثلاً نعتبر الأمر مبالغ فيه أو نختار الطفل أننا مثلاً مرينا بهذه الأشياء أننا عشنا كذلك في طفولتنا ومضينا أه ننتبه حقيقه لهذه الامور اللي انا انا ذكرتها اننا لا نتهاون فيها أه لا لا نسوف فيها لان احنا أه الجيل الان دائما يعني انا اصفه بانه في نوع من من الهشاشه هشاشه يعني أه نفسيه التحمل عندهم أه ليس بقوه مثلا تحملنا أه في الاجيال السابقه جيل جدا هش يعني أه تاثره أه يتأثر يعني بسرعة فعندما أنا أجي في الأمر أو أقول أنه من باب الرجولة أو أنه من باب القوة أو أنه يعني أنتم يعني أصدقاء تحمل لا هذه كلها تأثر في شخصية الطفل تبني عندي شخصية مهتزة تماماً إحنا عندنا خطوات من العلاج يعني جداً بسيطة لو تداركنا وقمنا فيها يعني منها لابد ان نظهر يعني الوالدين عليهم مهمه انهم يظهرون التعاطف سواء في المنزل او في في المدرسه مع 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 يعني المعتدى عليه لابد ان نهتم فيه نساله نسمع له نسمع له وهو يتكلم وهو يشرح لنا لازم نشجعه نشجعه على انه يتحدث انه يعني يعني نقول لك اننا بننظر في الامر بحزم ان ان احنا بجانبك احنا نتعهد امامك ونعدك بعدم تكرار ذلك انه يعني نحتويه لابد ان نحتوي بالحب لابد ان نهون الامر عليه لابد ان نعزز ثقته بذاته اذا كان أنا عندي يعني احد ابنائي او احد الطلاب من النوع الصامت ممكن يعني يعني ما يتكلم يعني في في أبناء وفي طلاب لا يتكلمون أبداً يتخذون موقف الصمت يعني بطريقة يعني عجيبة جداً طب أنا كيف أقدر أشجع إنه يتكلم كيف أنا أبغى أعرف إيش اللي حدث له بالضبط ممكن مثلاً أعلمه مثلاً دور تمثيلي بسيط ادربه من خلاله انه يخرج من من صمته اعزز فيه شجاعه الكلام التحدث أه ممكن كذلك يعني اسوي له مثلا اسوي له فعلا برنامج ترفيهي او رياضي اعطيه انشطه لممارستها وينخرط فيها حتى ابني فيه شخصيه قويه يعني هذه برضه من طرق اللي اعالج فيها الطفل من السلوكيات العدوانيه كذلك الاسره دائماً أنبه إنه التكاتف داخل الأسرة بالإحتواء والحب والتفاهم المتبادل هذه إحدى طرق العلاج والسريعة جداً إذا كان يعني أن وصل الأمر لا قدر الله يعني وصل لمرحلة متقدمة يعني هنا هنا يعني لابد أصلاً أني أستعين مثلاً بالأخصائين الاجتماعيين والنفسيين في المدرسة او في احدى المراكز لمعالجه الامر والحد قدر المستطاع من تطوراته لكن اني يعني لا اترك الامر لا اسوفه لا يعني يعني انا انا اصبح يعني شيء سلبي عند هذا الطفل او ها او عند الطالب باني اسكته ولا اقول له ما يعني ما في مشكله خلاص انا مثلا بتفاهم مع المعتدي انا صحيح بأقوم بدوري، باتواصل مع المعتدي عليه، المعتدي باتفاهم معه، بأعرف ليش قام بالسلوك العدواني ولكن هذا الطفل الضحية الآن، الآن هو في يعني في موقف حرج، في نوع من يعيش نوع من من الصدمة، نوع من الشتات، لا بد إني أحتويه، ولا بد إني يعني أقوم حتى لو بأبسط الطرق العلاجية حتى يعني. أعالج الآثار التي وقعت عليه من هذا السلوك
0: العدواني بعد ما نعالج الطفل من السلوك العدواني ما هي طرق التصدي لمثل هذا النوع من العدوان بشكل سليم
1: العدوان يعني حتى إحنا نتعامل معه بشكل سليم كما أخبرتي عزيزتي وحتى يعني فعلا يعني نمضي في الطريق السليم في الحد من من السلوكيات العدوانيه هنا لابد من ايش؟ تفعيل الشراكه. دور الشراكه بين المدرسه وبين الاسره في المنزل يعني المدرسه ايضا على على عاتقها دور مهم. رفع مثلا مستوى التوعيه للطلاب ان السلوك العدواني بكل صوره غير مقبول، دائما يقولون يعني من امن العقوبه اساء الادب. لابد يعني من اعلامهم اعلام الطلاب انه هناك عواقب هناك جزاءات على من يقدم على السلوك العدواني. كذلك رفع مستوى الوعي لدى الطلاب تشجيعهم على الابلاغ عن يعني ملاحظه اي سلوك عدواني بين بين الزملاء يعني دائماً نسمع حوادث يعني حدثت في المدارس نتيجتها وصالت ترى بدأت بسلوكيات جداً بسيطة يعني ولكن كانوا يعتبرونها من باب المزح أصبحت مكررة مكررة إلى أن وصلت إلى نوع من 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 القوة وأصبح عبارة عن يعني تماسك بالأيدي وضرب إلى أن حدث يعني ما لا يحمد ما لا عطا توعية الطلاب هنا إنه لابد عليكم واجب انكم تبلغون عند ملاحظه اي سلوك عدواني اخبروا المعلمين اخبروا الموجه في المدرسه كذلك احتواء الطلاب يعني بعض الطلاب يعني لماذا لا يخبرون لماذا يسكتون عند ملاحظه ومشاهده السلوكات العدوانيه لماذا يسكتون عن عن التهديدات من من الطلاب الذين يمارسون السلوك العدواني عليهم يعني لانهم اصلا يشعرون بالخوف منهم، لكن عند احتواء الطلاب تقديم الامان لهم، تعهد الحمايه لهم انه في حال اخبارنا او ملاحظتنا لاي اعتداء انتم في امان، انتم آه انتم في يعني آه تحت اماننا، هذا يعطيهم يعني نوع من نوع من الامان، فعلا يعني يخرجون من من الخوف، يحسون بالشجاعه، يحسون عليهم انهم أمامهم مسؤولية، إذا رأوا أي سلوك عدواني يخبرون المعلم، يخبرون الموجه فيه، كذلك قد يكون هناك عندنا يعني تدخل، ولكن التدخل يعني يكون بصفة معينة أو استراتيجية معينة، لابد أن يكون التدخل حازم مع نوع من الهدوء مع مع الطلاب المعتدين يعني ممكن نتركه يعبر عما في داخله يخبرنا ليش يعني سبب قيامة بهذا السلوك ثم بعدها أنا يعني أنا أعطيك المجال أنك تتكلم تخبرني سبب غضبك ولكن أنا أسمع منك ثم أنا أتخذ الإجراء اللازم حيال الأمر اللي أنت قمت فيه ممكن أنا أعاقبك بأسلوب الاستبعاد المؤقت عن, عن أصدقائك او بالغياب المؤقت حتى تشعر انت بحجم خطاك. ممكن كذلك يلجا المشرف في المدرسه بتتبع الحاله. قد يكون عند الطالب مثلا في حاله يعني اوقات او حاله غضبه، ما اسباب ما الاسباب اللي دعت الى ان يغضب، كذلك كذلك وضع مثلا خطه مشتركه بين المشرف مثلا في المدرسه او المعلم. ومع الوالدين في في المنزل يستطيعون يعني من خلالها الوصول الى الى خطه مشتركه بين الطرفين يتحكمون فيها في سلوك الابن كذلك عندما نعزز ثقافه الاعتذار بين الطلاب هذه ثقافه يعني جدا جدا جميله جدا جدا رائعه انه انه الاعتذار هي ليست سمه يعني من سمات الضعف انما هي سمه القوة، سمة الشجاعة يعني ليس هناك حرج مثلا أنك أخطأت على زميلك، ولكن أنت أخطأت اذهب واعتذر، يعني قدم الاعتذار له، يعني قل له يعني أنه يسامحك، هذه ثقافة الاعتذار جدا جدا ثقافة يعني تبني عندنا شخصيات رائعة، شخصيات صحة. حقيقة يعني تصبح شخصيات مستقلة، شخصيات ملهمة معتزة بذاتها، كذلك ممكن يعلمونهم يعني في المدرسة أو في المنزل نعلمهم مهارات يعني تصفية النزاعات، نعلمهم عبارات لغوية مثلا، لغة جسد تعلمهم فيها الهدوء، التريث، عدم إهانة الطرف الآخر، عدم التلفظ عليه، أنا دائماً أقول إنه التكرار يعلم الشطار التكرار عدم اليأس تعليم المهارات هذه المستمرة حتى نصل إلى مرحلة متقدمة ممكن إنه المدرسة مثلاً تستعين ببعض الأفكار اللي تحد فيها من سلوكيات العدوان وتبني بدلها مثلاً ثقافة جديدة أكثر التسامع مثلاً كأن يخصص مثلاً المعلم في حجرة الدراسة مثلا ركن يسميه ركن التسامح بمجرد أن يشب صراع مثلا بين أثنين من الطلاب يطلب منهم التوجه للركن هذا مثلا وحل خلافهم بشكل ودي وعدم تطور الأمر مثلا لإدارة المدرسة وللمنزل للمنزل ممكن أنه يعني بطريقة ما إذا كان الطالب عنده أي سلوك عدواني أو عنده غضب متكرر ممكن يعني أرسله أي مكان في المدرسة في أص... اعصابه مثلا كغرفه الرسم او المكتبه او الفناء ممكن يعني في حاجه دائما اقول يعني استبدلوا الجوانب السلبيه بالجوانب الايجابيه دائما يعني الطفل اللي يكون عنده سلوكيات يعني عدوانيه دائما يكون يرافقها نوع من مثلا الابداع عنده ممكن انا يعني أحاول أخرج الإبداع هذا اللي عنده. مثلاً أشرك في أنشطة وأعمال الخدمة الاجتماعية في المدرسة حتى أبني عنده يعني شخصية جديدة أبني عنده تعزيز بثقته بنفسه أست... يعني أحور كل الجوانب السلبية فيه إلى جوانب إيجابية. دائماً على المعلم والموجه والأب والأم أن يكونوا أكثر احتواء وتقرب حتى حتى لا يعتبره الطالب او الاب انه خصم له اذا انت اتخذت حل الموقف هذا من من مع الطالب المعتدي بصفه الحزم بصفه القوه في النهايه سوف يعتبر انك خصم له حتى لو انك حليت الاشكاليه حتى لو انه ذهب واعتذر ولكن يبقى في الشيء يعني شيء يعني عالق في النفس ولكن بالحب بالاحتواء، بال بالحزم مع الهدوء، انا اعالج الضحيه واعالج في نفس الوقت المعتدي المعتدي، واصل الى يعني مرحله جدا متقدمه من من السيطره على السلوكيات العدوانيه. اتمنى اني يعني حاولت اني بصوره كذا بسيطه اني اذكر هذا التسلسل اللي طرق التصدي مثل هذا النوع من العدوان ببناء وشكل سليم. ما شاء الله
0: تبارك الله، كفاتي ووفاتي.
1: الله يوفقك يا رب ويعطيكم العافية يا رب ويجعلنا يعني دائما أقول إنه إنه دائما في كل مقابلة أو في كل لقاء أحاول إني بس أطلع بأي يعني بتشكيل إيجابي جديد أو معرفة جديدة أو فائدة جديدة.
0: انا استفدت قبل المستمعين يعني انا يمكن تقريبا تعلمت مصطلحات جديده يعني مثلا عندك العدوان العنف التنمر انا على بالي كلهم يعني اسمهم او او معنى معنى هذه المصطلحات واحد لكن فسرتيهن بشكل سلس وبشكل بسيط ما شاء الله تبارك الله الحين بعد ما حاولوا يعني تقريباً ذكرت أنت المدرسة والبيت كيف أنهم يتصدون لمثل هذا النوع من العدوان بشكل سليم لكن ما هو توقيت المناسب لتدخل أخصائي نفسي في مثل هذه الحالات من العدوان
1: طيب إحنا لما نتكلم عن العدوان إحنا يعني في عندنا المدرسة النفسية اللي هو بقائدها المعروف وعالمها المعروف اللي هو فرويد. كان لهم تحليل خاص في مدرستهم، وتعريف خاص فيهم، اعتبروا ان العدوان يعني نزعه موجوده في في الانسان منذ ولادته. فان احنا لما نتكلم عن العدوان، احنا نتكلم عن شيء موجود يعني في الانسان منذ ان وجد على هذه الارض. يعني صفه العدوانيه موجودة في كل مرحلة، في كل جيل، في كل بيئة، موجود العدوان، التنافس، اللي هو الصراع، اللي هو برضه اللي هو صراع المكانات، الصراع يعني حتى في أبسط صورة، فإحنا نتكلم عن مصطلح ليس بالمصطلح الجديد في عالم الإنسانية، ولكن هو مصطلح موجود مع مع نشأة الإنسان ومع بدايته. فلا يعني لا يعني نقول اننا سنصل مثلا الى مجتمع مثالي او بيئه مثاليه خاليه من الصراعات، لا الصراعات موجوده، التنافس موجود، هي موجوده بين, بين ابناء الشخص الواحد في داخل المنزل هي موجوده بين الاخوه والاخوات، موجوده، يعني لن يعني لا نكون يعني مثاليين ونريد مثلا ان نصل الى يعني لكن إحنا كدورنا إننا نستبدل الأمور السلبية فيها بالأشياء الإيجابية المؤشرات دائماً للسلوك العدواني نستطيع يعني من البداية من البداية أننا نقوم بتحويرها للشيء الإيجابي دائماً أقول أنه اللي تسمون بالسلوك العدواني يكون فيهم سمات مشتركه مثلا يكونون كثيرين الحركه، مثلا يحبون الادوار القياديه، يحبون اجواء التنافس، ليش يعني او لماذا لا نستبدلها بالاشياء اللي تعزز من 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 طبيعتهم، من القيم هذه ولكن بشكلها الايجابي. لما نتكلم عن التوقيت المناسب لتدخل الأخصائي النفسي أو أو الاجتماعي قد يكون منذ البداية دائماً إحنا نقول الوقاية خير من العلاج دائماً لابد أن يكون عندنا تفعيل الجانب الوقائي مثل ما أخبرت قبل قليل إحنا عندنا شخصيات مثلاً تتسم بالسلوك العدواني ولكن ليست يعني هي هي النهاية نفعل مثلاً الوعي نفعل الإدراك، هذه هذه كلها جانب وقائي، نستبدل الجوانب السلبية فيهم بجوانب إيجابية، دائما مصطلح توكيد الذات اللي أخبرت عنه في بداية اللقاء، نفعل هذا المصطلح، هذا المصطلح جميل جميل جدا ويخرج لنا جيل مبدع وجيل رائع وجيل يعني مثقف عندما يعني ندرسه هذا المصطلح توكيد الذات انه لك يعني لك الحق ان يكون لك رايك، ان يكون لك كلمه كلمتك، ان ان تقول وجهه نظرك، ولكن هناك ايش؟ حدود تقف عندها، هذا ايضا من الايش؟ من من الجوانب الوقائيه اللي يتدخل فيها الاخصائيين وكذلك الاباء وكذلك المشرفين عندنا أيضاً كذلك بعد مثلاً الجانب الوقائي عندنا الجانب العلاجي ولكن إنه يكون يعني قد عدينا يعني مرحلة الجانب الوقائي قد يكون تحدث الاشكاليات تحدث الاعتداءات تحدث السلوك العدواني هنا برضو يكون على الأخصائي النفسي أو الاجتماعي دور اللي هو اختيار مثلاً وسيلة العلاج المناسبة للحالة طريقة التدخل اللي يعني مناسبة مثلا لحالة طفل يعني يعني ليست بطريقة العشوائية أو يدخل فيها يعني طريقة العلاج تحكمها عوامل كثير يعني حتى نستطيع أن نصل يعني لدرجة يعني جيدة من من التحكم في شخصية ال المعتدي ان نحاول ان نطور هذه الشخصيه هذه كلها تدخل في اختيار يعني طريقه التدخل المناسبه وطريقه العلاج المناسب كذلك يعني من التدخل للاخصائي النفسي والاجتماعي ليس فقط انه مثلا يضع مثلا طريقه التدخل ويضع طريقه العلاج ويطبقها مثلا مع الحاله ويصل بفضل الله سبحانه وتعالى الى حاله نوع من الاستقرار مع الحاله ومثلا وصل مع الحاله الى تغيير في جوانب مثلا السلوكيات العدائيه آه وصل مثلا لمرحله آه متقدمه من 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 التعديل في السلوكيات هذه ثم يعني مثلا انه خلاص يقول انا انتهيت واكتفيت لا تبقى يبقى عليه يعني جانب مهم اللي هو جانب المتابعه التقويم المستمر للحاله لانه انت لا يكتفى مثلا انك وضعت مثلا خطه علاجيه او خطه تدخل مع هذا الطفل ولكن يعني اهملت في جانب انك تتابعه تشوف التقويم المستمر هل يعني ما زال مستمر على الارشادات التي وضعناها ما زال مستمر على على نفس ال مثلاً الأنشطة اللي احنا اشركنا فيها ممكن كذلك نتواصل مثلاً الأخصائي النفسي والاجتماعي مع مع المنزل مع أفراد الأسرة كيف يعني تقويمكم كيف وضعه في المنزل كيف مدى تعاونه معكم هل مثلاً خفت نسبة العناد عنده هل أصبح يستجيب الأوامر الأب والأم التوقيت يعني ليس هناك مثلاً توقيت معين فقط يكون لتدخل الأخصائي النفسي والاجتماعي وينتهي عند دوره لا الدور مستمر وممتد ويكون فيه نوع من الشراكة بين المدرسة وبين الأسرة وليست يعني مجرد نقطة نصل عندها ويقول الأخصائي النفسي أو الاجتماعي أنه اكتفى ولكن هم ما شاء الله تبارك الله دائما الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين يقومون بدورهم وعندهم خطط مثل ما شاء الله فعالة ويستمرون في المتابعة وتقويم الحالة إلى أن نصل إلى مرحلة مرضية بإذن الله تعالى
0: استاذه بعد ما تكلمنا عن التوقيت المناسب لتدخل أخصائي نفسي في حالات العدوان المدرسي خلينا ننتقل إلى جانب آخر وهو يتحدث عن ما هي الصعوبات التي تواجه الوالدين في اكتشاف في الاكتشاف المتأخر للعدوان الرسمي. آه
1: تمام، يعني كما أسلفت وكما قلت إنه آه العدوان مشكلة أو ظاهرة آه لا يستهان فيها أبداً يعني آه نحن صحيح لسنا يعني آه مجتمع مثالي، ليسنا مجتمع خالي آه من السلوكيات العدوانية، ولكن هي موجودة منذ بداية الإنسانية، موجوده معنا السلوكيات روح التنافس، حب السلطه، حب الظهور، النزعه للعدوانية جميعها يعني موجوده لس يعني يعني دائما احب أنبه لحولي. ان انبه اللي حولي اننا يعني لسنا يعني نطمح الى ان نكون مجتمع مثالي، لا هي موجوده هذه السلوكيات موجوده من من خلقه البشر. ولكن نحن كيف نتعامل معها؟ نحن كيف دورنا؟ كيف احتواءنا؟ كيف يعني نتلقى هذه التصرفات؟ كيف احنا نتعامل معها؟ كيف احنا نبني شخصيات ابنائنا؟ وكيف يعني نعزز عندهم القيم اللي عن طريق هذه القيم عن طريق تعزيزها هم يستطيعون يعني أنهم يتعاملون مع السلوكيات هذه يستطيعون أن يتعاملون مع المعتدين يعني حتى المعتدين عليهم يعني لسنا يعني بصدد التعامل معهم بالقوة بالعنف لا هم أيضا ربما هم بالأساس معتدى عليهم هم بالأساس السلوكيات هذه العدوانية هم تعلموها منذ الطفوله منذ نعومه اظافرهم يعني لم يحتق... يعني لم يجدوا الاحتواء لم يجدوا الحب عاشوا ظروف قاسيه انحرموا من من اشياء كثيره تعلموا هذه السلوكيات يعني يعني برغما عنهم لابد ان نكون منصفين، لابد ان نكون عادلين في التعامل مع مع البشر، في التعامل مع مع انواع السلوكيات حتى التي يعني لا نحبها، لا تاخذنا دائما انا اقول لا تاخذنا العزه بالاثم، نحن في النهايه بشر الله سبحانه وتعالى يعني خلق فينا الرحمة خلق فينا الحب خلق فينا المودة خلق فينا صفات جدا جميلة حتى نكون رحماء فيما بيننا هناك أشياء لا نحبها لا نرغبها أشياء تغضبنا لكن في نفس الوقت لا بد أن نكون منصفين في التعامل مع هؤلاء المعتدين لا بد أن نأخذهم بالإحتواء بالحب لا بد أن نصنع منهم شخصيات يعني شخصيات غير الشخصيات التي يعني كانوا عليها ايضا علينا نحن مسؤوليه تجاههم ليس فقط ان يعني ان نعاقبهم لابد من العقاب انا لست يعني ضد العقاب لا انا مع العقاب مع الحزب ولكن لابد ايضا علينا امانة المسؤولية تجاههم، إلاجهم الاخذ بايديهم، في المستقبل سوف يصبحون يعني نماذج نفتخر فيها اذا قابلناهم بالحزم الذي يعني بالحزم اللي يكون فيه الاحتواء، الهدوء، التريث، الحكمة. صعوبات يعني اللي يواجهها الوالدين اذا اكتشفوا انه ان اطفالهم او ابنائهم او حتى المعلمين في الما في الما في المدرسه انهم يعني متعرضين للممارسات المتكرره من العدوان انا يعني اخبرت عن جانب مهم اننا قد يعني نصادف يعني في شخصيات من ابنائنا او من الطلاب في المدرسه انهم اصلا شخصيات صامته شخصيات لا تتكلم شخصيات تحس بالخوف إذا يعني أنها تكلمت أو أخبرت حتى تخاف من ردات الفعل تخاف من ردة فعل يعني قد يكون ردة الفعل من الأب أو من الأم ردة فعل قاسية هم هم في وجهة نظرهم أنها تعبر عن حبهم تعبر عن خوفهم تجده يعني يصرخ عليه أو يقوم بضربه أو يقوم بحرمانه يعتبر أن هذا الشيء نوع من التربية هذه كلها يعني ردات فعل ابني عند الطفل، لذلك احنا نجده صامت، نجده لا يتكلم، دائما انبه ودائما اقول يعني افتحوا باب الحوار مع ابنائكم، مع الطلاب، افتحوا باب الحوار، لا يعني نصل الى مرحله صعبه جدا، والله بالحوار باللطف هم هم يتكلمون، يعني اذا انت استلمت الطفل بالحوار المفتوح راح يجي من المدرسه يعلمك تف... التفاصيل اللي صارت له من دخل باب المدرسة إلى أن خرج منها ليش؟ لأن أنت عطيتها باب مفتوح للحوار أنت يعني أخذتها بطريقة سلسة بطريقة يسيرة يعني أصبح م... لا يخاف من أي ردة فعل إذا كان الطفل هادي وصامت واتضح فيما بعد أنه تعرض للسلوكيات من العدوانية المتكررة هنا يعني نصل إلى مرحلة جدًا يعني خطيرة، الآن في م- نحن في مرحلة بناء الشخصية، نجد أن أن, أن الطفل أو الضحية وقتها دخل مرحلة صراع نفسي عنيف، آ- يشعر بالخيبة، آ- نجد عنده إحساس بالنقص قوي جدًا، آ- فقد الثقة، فقد شغفه ب- ب- بذاته، بال- بأنشطته اللي كان يقوم فيها تأصلت داخل نفسه يعني مرحلة كبيرة يعني مما يعني يؤخر عملية العلاج وامتشاله من الحالة اللي, اللي وصل فيها أصلا يعني يصبح الطفل اللي يعني تأخر اكتشاف حالته للأسف يعني يصل أصلا لمرحلة يفقد فيها آه الثقه في في اللي حوله يفقد الثقه في آه والدي في آه في المعلمين آه يعني يصبح يعني يصبح يرى انهم كلهم بمنظار واحد انهم كلهم خصوم له انه ما في احد بيساعده ما في احد راح ينتشله ما في احد راح يعالجه آه يعني مساله يعني جدا مهمه اللي هي مساله ان يشعر الطفل بالنقص أو يشعر بعدم الثقة هذه تنمي وتؤصل عنده عوامل نفسية جدا جدا سيئة، قد نجد أنه يصل لمرحلة الشباب ومرحلة الرجولة وهو ما زال يعاني من خيبات وذكريات أشياء حدثت له في الماضي وفي الطفولة لم يجد فيها احتواء، لم يجد فيها علاج، لم يجد فيها ردات فعل كما توقعها هو. ليش احنا نصل الى هذه المرحله المتاخره؟ اجد ما شاء الله تبارك الله شاب مجتهد شاب يستحي مثلا من القاء كلمه امام الحضور، لماذا؟ لانه والله وانا يعني في مرحله الطفوله يعني تنمروا علي واجهت سلوك عدواني والفاظ عدوانيه ما حليتها من وقتها وبقيت عالقه في نفسي الى هذا العمر، لماذا لماذا نصل الى هذه المرحله اللي فعلا يعني تفقد الشخصيه تكون الشخصيه رائعه ولكن من 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 خيبات الماضي ومن ذكريات الماضي تجده يعني شخصيه فيها قلق، غير غير واثقه من نفسها تخاف وتخجل، تجد وجهه يحمر بسرعه من من ابسط موقف هذه كلها تداعيات الماضي، هذه كلها الخبره التراكميه المؤلمه اللي عاشت في السنين هذه كلها، السلوك السلوكيات العدوانيه والتنمر يعني ليس لها حل دائما اقول الا اننا يعني نعزز عامل الثقه عند اطفالنا، نعزز فيهم انه ان انت لك لك الحوار مفتوح لك،, لك الكلام متى ما اردت ان تتكلم تعال متى ما اردت ان تخبرني اخبرني لا تستحي من اي شيء لازم نقوي فيهم هذه يعني القيم حتى احنا يعني نصل باذن الله وهم يصلون في المستقبل الى يعني الى شخصياتهم يفتخرون في انفسهم ثقة عندهم اعتزاز بالنفس عندهم حجة عندهم نوع من الحكمة عندهم يعني تعامل راقي وتعامل رائع مع الغير يعرفون متى يضعون الحدود يعرفون حقوق الآخرين يعرفون كيف يتعاملون مع كبار السن كيف يتعاملون مع الصغر هذه كلها تبدأ منذ الصغر تبدأ منذ يعني من مرحلة مبكرة جدا دائما أنبه وأقول يعني حتى حتى الآباء أو المعلمين عندما يشكون أنه مثلا هذا الطالب لا يتكلم أو لا يخبرنا بشيء ما نعرف عنه أي شيء طيب في مشاهدات بسيطة في ملاحظات بسيطة أنت تقدر أنك يعني من خلالها تستشف هذا الطالب من إيش يعاني هم أساسا يعني لبينا يعني بسيطة أي أحد يدخل في تشكيلها أي أحد يعيد تشكيلها الملاحظات جدا تكون عنهم بصورة مكشوفة لكن قد يكون إهمال منا قد يكون تقصير منا أننا لا نلاحظ تأخذنا مشاغل الحياة أتعاب الحياة أقدر أقدر يعني المسؤولية أقدر ما على عاتق الآباء على عاتق الله المعلمين والمشرفين من مهام ودائماً أدعي الله سبحانه وتعالى أن يعينهم ويعين الجميع ولكن فعلاً عندما نكتشف الحالة وقد تكون تأخرت وقد مرس عليها أنواع من من السلوكيات وقد وصمت في بعض الاحيان انه اصبح له وصمه او ينعتونه بصفه معينه انها فعلا انها يعني تظل يعني جروح في هذا ومع ذلك اقول حتى وان كانت المرحله متاخره نبذل الجهود ونبذل يعني قدر المستطاع حتى ننتشل اننا يعني الله يكون في العود في عون العبد يعني دائماً الاجتهاد دائماً يعني نأخذ بالأسباب نأخذ بالاجتهادات نطلب الله سبحانه وتعالى العون ونمضي ونمضي في الأمر وبإذن الواحد الأحد أننا يعني نطور ونغير وبالوقت نجد أنفسنا يعني عززنا وصلنا إلى مراحل متقدمة ولكن لا نيأس أبداً لا يعني نقص نصل عند نقطة معينة ونقف عندها ونقول لا تأخرنا حتى لو تأخر ابذل خذ بالاسباب الانسان يسعى والاب والام يجتهدون وبإذن الواحد ان يصل الانسان لمرحلة حتى لو لا لا تكون مثالية ولكنها تكون مرحلة مرضية نعيد فيها يعني ترتيب الامور، نعيد فيها يعني ترتيب التبعثر الذي حصل في هذا الطفل، نعيد فيه التعزيز، ليس يعني ليس الامر بانتهاء، كل نقطة نستطيع بإذن الله أن نجتهد فيها وأن نصل إلى مرحلة متقدمة، أنا لا لا أؤيد يعني فكرة أن 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 نصل إلى أن نقول هذه مرحلة صعبة، مرحلة نقلل منها، لا نجتهد نأخذ بالاسباب بإذن الله أننا يعني باجتهاداتنا بتعزيزنا بالقيم الجديدة التي نبي نصل إلى مرحلة مرضية بحول الله وقوته
0: طيب هذا الاكتشاف المتأخر للوالدين لمسألة العدوان عند الطفل غالبا يعني يؤثر على مستواه الدراسي فهل يعني الوالدين أو مثلا المعلمين كيف أنهم يعني يتداركون هذا الأمر أو أنهم يعني فعلا يعني قد يكون هذا وبرضه هي بالملاحظة وبال
1: وبال وبالمشاهدة هي جميعها متصلة في بعض يعني العدوان أو السلوكيات العدوانية على الطفل تدخل فيها قيمه انخفاض الذات، تدخل فيها فقد الثقه بالذات، تدخل فيها يعني فقدان شغف في ذاته، تدخل فيها مستواها التحصيلي، نجد ان مستواها التحصيلي يعني قل كثيرا، ربما يعني يغيب الامر عن 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 الطلاب خصوصا مثل ما اخبرت عفوا عن المعلم، مثل ما اخبرت ان تكون الطالب شخصيته هادئه، لا يتكلم.. ولكن مستواها التحصيلي يكشف عندما يكون هناك تواصل مستمر بين المدرسه وبين الـ بين, الـ بين الاسره يعني يحاولون ان يكتشفون الامر عن طريق المدرسه بسؤال الاهل هل يو هل يو في يعني امور حدثت جديده عندكم اثرت على الطالب في داخل ال الاسره، الاسره كذلك تسال المدرسه، الامور عندنا مستقره ومطمنه؟ هل من من جديد؟ وبه... وعن طريق مثلا مستوى يبداون يعرفون انه يتعرض لتنمر، يتعرض ل... آ... لنوع من الاضطهاد، حتى في ابسط التفاصيل ممكن حتى مثلا انه انه قد يعني عندما مثلا يقرا الطالب اثناء الفصل نجده مثلا انه النطق عنده او مخارج الحروف او انه حتى لو اخطا في اجابه على سؤال نجد الطالب امتنع عن المشاركه، لماذا؟ حتى يعني لا ينعتوني او 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 يعني يلحقوني بوصم، خلاص تجد ان المستوى تدنى بسلوكيات عدوانيه بسيطه جدا، تنمروا عليه مثلا حتى مثلا في ايش؟ درجه صوته او نبرة آه نبرة صوته يعني لابد أنا أعرف أنه هذا الأمر يعني فعلا متعب وفعلا ولكن دائما أقول يعني إن, إن للإنسان ما سعى وإن الإنسان باجتهاده وبأخذ الأسباب وإنه يمضي في جوانب الخير في كل أمور حياته إن إلا ما يصل الإنسان لما يطمح والى ما يريد سواء في يعني مع ابناء في المنزل او مع الطلاب او مع الزملاء او مع رفاق العمل يعني يجتهد الانسان في كل مكان ياخذ يعني بجوانب الخير بقيم الخير والا ما يصل باذن الله تعالى
0: باذن الله، انت ذكرتي من افضل الحلول المتواجده لاكتشاف العدوان المدرسي هو تواصل فعال بين المدرسه والوالدين. هذا من افضل الاشياء اللي انت ذكرتيها في في حديثك لكن انا استنبطته يعني من حديثك. فعلا
1: احنا احنا دائما نقول ان الاسره هي 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 يعني ليس فقط مهمتها التنشئه الاجتماعيه او او التربيه داخل حدود المنزل وتنتهي مهمتها لا هي 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 الجهه المسانده للمدرسه. هي حلقه الوصل مع المدرسه، والمدرسه ايضا لا ليس يعني مجرد انها يعني اذا اردنا ان نخرج جيل يعني جيل رائع، جيل مبدع، ليس يعني يعني المدرسه مثلا مهمتها يعني داخل داخل جدران الفصول، لكن دورها ايضا يستمر مع مع الاسره، في ملاحظة يعني أي يعني أشياء أو استحداثات جديدة أو ملاحظات على الطالب أن يكون هناك في حلقة تواصل مستمر حتى بإذن الله بإذن الله يعني أن نستبدل مثل ما قلت جميع الجوانب السلبية هذه نستبدلها بجوانب إيجابية نعزز الكثير من القيم نصنع يعني نصنع عند طلاب الشغف نبني لديهم الشغف فعلا انهم يعني ننمي فيهم مهارات يعني لم تكن بالاساس موجوده عندهم، مهارات يعني التواصل الفعال، الاستماع، المشاركات مع الاخرين، روح الفريق الواحد، هذه كلها يعني تحدث بحلقه يعني بالحلقه الواحد التواصل الواحد بين المدرسه وبين الاسره وبين الانشطه اللاصفيه جميع
0: كل يقوم بدوره من افضل الحلول صراحه وانت اسهبتي في هذا الموضوع بشكل جدا جميل ما شاء الله لا قوه بالله الان حابه تقول شيء
1: لا أقول اتمنى باذن الله اتمنى انه فعلا يعني اضفت شيء يستفيد منه المستمعين يعني وإن شاء الله أنهم يخرجون بهذا اللقاء بفائدة بتوجه جديد
0: بفكرة جديدة بإذن الله تعالى بإذن الله طيب بدأنا موضوعنا العدوان المدرسي والآن حابين أنك ترسلين رسالة اليوم منك إلى المستمعين. الله يعني ما
1: شاء الله تبارك الله يعني أول شيء يعني دائماً يعني أحب أول شيء أرفع عامل اللي هو التحفيز والتشجيع طالما هؤلاء المستمعون وجدوا من هذه التقنية اللي هي البودكاست وسيلة للتعلم وسيلة لمعرفة الجديد فشي اعتبره جدا رائع دائما يعني يعني اقول انه الشخصيه انماط عندنا مثلا نمط الشخصيه البصريه، نمط الشخصيه الحسيه، وعندنا نمط الشخصيه الرقميه، وعندنا ايضا نمط الشخصيه السمع السمعيه. دائما نمط الشخصيه السمعيه يحبون يعني السماع، سماع البرامج، سماع المقاطع الصوتيه. سماع البودكاست فما شاء الله تبارك الله هذه الفئه اللي تميل دائما للبرامج السماعيه شخصيات جدا رائعه واحب يعني احفزهم واشجعهم يعني وابصرهم يعني عندكم مهارات جدا رائعه ايها الانماط يعني النمط السماعي يعني اللي انتم الان تسمعوني ما شاء الله انتم يعني فئه تمتلكون مهارات التحدث، تجيدون ابتكار الافكار، تحبون النقاش، تحبون يعني كثير من السماعيين كتاب، نقاد، يحبون ابداء الاراء، لديهم يعني اعتزاز دائما بشخصيتهم، بفكرهم، برايهم، يعني دائما دائما السماعيين ترى ان الانسان يعني يستمع ترى يحتاج الى يعني نوع من المهارات، احنا في كتب دائما نقراها وفي ابحاث تتكلم عن مهارات الانصات ومهارات الـ الـ الاستماع وهذه مهاره جدا دائما يعني احفزها واحاول التشجيع لها فجميع الان اللي يسمعوني في البودكاست اهنئهم صراحه على هذه المهاره الرائعه اللي عندهم وهي مذكوره في في القرآن في قوله تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون"، انتم جمعتم بين بين الانصات وبين الاصغاء، يعني انتم الان تحاولون انكم تتفاعلون، تركزون، تريدون ان تخرجون من هذا اللقاء بفائده فعلا، لان مهاره الاستماع عندكم جدا جدا مفعله. وايضا عندكم مزايا جميله لشخصيتكم الرائعه السماعيه أه كما قلت انكم عندكم مهارات تحدث وابتكار أه مهارات ابداء راي ونقاش أه ما شاء الله تبارك الله يعني هذا فيما أه يخص انتم ك يعني, يعني تسمعون البودكاست والبرامج أه السماعيه بما يعني يخص موضوعنا اللي كان اليوم يتكلم عن العدوان المدرسي دائما دائما انبه على يعني فكره واحده اللي هي الاحتواء ال- ال- الاحتواء يعني دائما يعني ان كان هناك يعني آ- آ- نوع من المصاعب في الحياه ونوع من ال- من الاتعاب يعني أنا أم مثلي مثل الآباء ومثل الأمهات نعاني من أبنائنا نعاني منهم دراسيًا نعاني من تصرفاتهم نعاني من يعني نشعر بالخيبات إذا يعني إذا حدث منهم أي تصرف لا يعجبنا وهذه هي الحياة وهذه هي يعني خلقتنا البشرية ولكن دائمًا أنبه ودائمًا أقول حتى يعني في متاعبهم وفي مصاعب الحياة وفيما يتعبون يتعبوننا به بد من تفعيل الاحتواء، احنا حتى نصنع يعني مستقبل، حتى نصنع شخصيات يعني نصل معهم إلى مرحلة من الطمأنينة والراحة، لا نستطيع يعني فعل ذلك إلا باحتوائهم منذ الصغر، الاحتواء، الحب، الحوار المفتوح إحنا عندما نحتويهم يعني نعطيهم ثقة في أنفسهم نبني عندهم يعني قيم كثيرة لا تبنى إلا, إلا بالإحتواء إذا أنا ما احتويت طفلي إذا المعلم في المدرسة لم يحتوي الطالب يعني بينشأ ويكبر وهو ما زال في نفسه الغصة وما زال في نفسه الجرح وما زال في نفسه الذكريات والخيبات التي تؤلمه. بالاحتواء، بالحب، بالموده، احنا نخفف كثير من مراحل الحياه، نخفف من صعوبات الحياه، نخفف من من مراحلهم الانتقاليه من الطفوله الى مرحله المراهقه، الى الشباب، هي هذه مراحل كلها يعيشونها، يعيشونها بـ بـ بتطوراتها، يعيشونها بقوالبها النفسيه الجديده، يعيشون يعيشونها يعني بالتقلبات المزاجيه التي تحدث غصبا عنهم هذه كلها يعني هي تحدث بالانتقال من مرحله الى مرحله احنا دورنا اننا نحتويهم دورنا نقدم لهم الود التفاهم الحب انا اعلم يعني انا اعلم كميه الاتعاب اللي قد يعانيها الاباء والامات والله اعلم تماما يعني انا مثلكم واعاني ولكن نظل نشتهد نظل نشتهد نظل نحتوي نظل يعني نجعل باب الحوار مفتوح باي شكل من اشكاله حتى اذا كان يعني الابن لا يتكلم هناك ما شاء الله اصبح لدينا عده طرق عندنا الواتساب عندنا عندنا اشياء يستطيعون ان يعبرون عنها باي وسيله احنا نترك لهم نترك لا حتى لا نجبرهم على الكلام رغبا عنهم. ان نجعل طريقة التواصل مفتوحة بأي شكل يشوفونه، حتى مثلا الشيء المحبب لهم، بطريقة الحوار نحفزه فيهم، المهم اننا نحتويهم ونجعل الحوار مفتوح معهم بأي شكل، ولا نقيده في شكل واحد. أنا يا أننا مثلا نجيب نجيب الطفل أو ابنك أو ابنتك أمامك ونقول يلا حوار مفتوح وترغبها وعلى الكلام وهي لا تريد طب اجعل هناك أي طريقة أخرى رسائل واتساب مقاطع صوتية حتى مثلا مقطع يعني يوتيوب يرسله الابن أو أو الطفل يعبر عنه هذه كلها لابد يعني أن ننتبه لها، هذه كلها تدخل في الاحتواء، تدخل في في اللطف، تدخل في التعامل، إحنا لا نتعامل مع جيل يعني جيل مثلا بقالب معين أو بنمط معين في المعاملة، للأسف إحنا نتعامل مع جيل لديه ذكاء ولكنه جيل نوع من أقدر أقول يعني عنده يعني هشاشه في في النفسيه يتاثر حساس جدا، هذه كلها لابد يعني ان يعني ان نعمل حسابها، فلا اجد يعني هي توصيتي الدائمه والابديه للجميع دائما اقول اجعلوا باب الحوار مفتوح مع ابنائكم وباب الاحتواء حتى وان غلطوا، حتى وان مارسوا شيء لا ترغبون فيه. بالاحتواء، بالحب، بالصبر بطولة البال إلا ما نصل إلى مرحلة مرضية بإذن الله تعالى أتمنى 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 أني يعني حاولت أني أبسط فكرة اللقاء اليوم حاولت أني أوصل المعلومات بطريقة سهلة حاولت أني أصل فكرة أو فائدة جديدة بإذن الله تعالى أني ما أكون يعني ملوا مني المستمعين أو يعني تأثفوا أنهم يعني خرجوا ولو بفكرة واحدة جديدة فهذا يكفيني ولله الحمد أسأل الله العلي العظيم لهم التيسير والتوفيق والعون وأشكرك أنت يا أستاذة إيمان على هذا اللقاء على هذا الموضوع جدا يعني مهم على اختيارك لنوع أو وسيلة تقنية اللي هي ال البودكاست اللي تعطي يعني يصل يصل او يصل الانسان وينشر الانسان ويكون باب للخير باي وسيله يعني باي وسيله وبابسط صوره ان يكون ايه باب نفع للاخرين اشكرك واسال الله تعالى لك التوفيق والمزيد باذن الله تعالى من اللقاءات الرائعه
0: والسديده التي تنفع المجتمع. شكرا لك اللهم امين اجمعين باذن الله. وزياده على كذا انا متاكده بانه المستمعين اللي راح يستمعون هذا البودكاست راح يخرجون مو بفكره واحده حتى يتعاملون مع العدوان المدرسي وكذلك ما هي ويتعرفون عن ما هي الاثار هذا العدوان ومتى يتدخلون انا عارفه راح ان شاء الله بحول الله وقوته راح يستفيدون من هذا البودكاست مثل ما قلتي استاذه بانه العالم فرويد قال بأن العدوان هي نزعة موجودة منذ الولادة لذلك ننبه أعزائنا المستمعين بأن الطفل تغذيه أنت بالتصرفات الإيجابية بالكلام الإيجابي ولكن انتبه أن تغذيه أو يكون مصدر للعدوان أو العنف أو التنمر وحابه تقولين شيء قبل لا نختم استاذة سعاد
1: فعلا زي ما قلتي انه احنا فينا النزعات توجد معنا منذ الصغر سواء ايجابية او سلبية وتغذيتها والدور النهائي يقوم على الاباء اسأل الله سبحانه وتعالى انهم يكونوا يعني باب نفع وباب خير لابنائهم كل أب وكل ابن يتمنون يعني كل اب وكل ام يتمنون ان يرون ابنائهم في احسن صورة وان يرونهم شخصيات رائعة وقد يعني في ظل يعني معترك الحياة يعني ينمون فيهم هذه الاشياء ولكنها تكون بصورة سلبية يحاولون توكيد الذات ولكن بصورته الخطأ انا انبه على هذا الشيء كونوا انتم ايضا مرآة صادقة لهم جعلوهم يرون فيكم القدوات الطيبه يروا فيكم يعني باب للنفع باب للخير باب للتعاون باب للتفاعل الايجابي وباذن الله تعالى لن لن تخيبون لن تخيبون سعيا في ابنائكم
0: باذن الله باذن الله وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير شاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي